0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute! Le guide de l'auto. <rire> Hugues, cette semaine, on va parler d'une voiture qui m'a toujours un peu fasciné. C'est la Ford Thunderbird des années 80. Puis Évidemment, je parle pas des premières années de 1980 parce que c'est une Thunderbird non mémorable. On va y revenir. Euh, mais euh, Thunderbird, à partir de 1983, le modèle qui était très aérodynamique, arrondi. Il y a eu plusieurs versions. Et avant de, de te lancer là-dedans... Je veux juste te dire que c'est une voiture qui m'a fasciné dès mon jeune âge parce que j'ai un oncle qui a possédé une 84 Turbo Coupe manuelle euh, qui est une voiture assez rare aujourd'hui, oui, euh, qui est même une belle curiosité. Oui, absolument. Là. Alors, euh, je te laisse aller, mais euh, on commence peut-être par euh, parler de cette nouvelle génération de Thunderbird qui a rien à
1: voir avec euh, le modèle précédent. Là. Ben non, en fait, euh, quand il la présente... Euh, peu de gens réalisent que cette voiture est une véritable révolution chez Ford. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est parce que la voiture a été autant dessinée par des designers qu'en tunnel de soufflerie. OK. Bon. Et les raisons
0: qui ont qui ont poussé Ford à s'en aller dans cette direction-là, évidemment. Euh, bon, la Thunderbird est un porte-étendard un peu pour la marque Ford, est un nom qui est euh, sur le marché depuis 1955. Exactement. Alors, et on ne l'a jamais abandonné essentiellement. Alors, c'est important là, pour Ford.
1: Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ford a, a décidé de, 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 de casser un petit peu les choses. Déjà, il y a euh, la crise du pétrole de 73 et de 79, qui ben a quand même ouais. beaucoup chamboulé la donne. La montée en puissance des constructeurs japonais qui a chamboulé le marché. Ensuite, il y a l'apparition en 78 de normes de consommation qui sont plus restrictives. Donc, il va falloir faire quelque chose pour économiser de l'essence. Sinon... Oui, et
0: les Ford en 1978-19 n'étaient pas nécessairement des modèles économiques. Non. Des 400 puis des 460 pouces cubes, c'était moyen les... économique. Ouais, ouais, ouais. Ça.
1: <rire> et la troisième raison, elle est toute simple, c'est que la huitième génération de T-Bird, qui est surnommée la Box Bird, bah, elle avait bien démarré en 80, mais très vite, les ventes ont baissé. Elles sont passées de 156 000 en 80 à 45 000 en 82. Donc, visiblement, un char carré, ça ne marchait plus. Et il fallait prendre de faire autre chose.
0: Bon. Euh, Est-ce que Ford était capable d'amener cette voiture-là à un autre niveau? C'était la grande question. Parce qu'évidemment, euh, il y avait toute une question de changement d'image aussi du nom Thunderbird
1: avec cette génération-là. Alors, en fait, au début, non. Parce qu'il y a euh, beaucoup de gens qui sont en place qui euh, sont conservateurs. Euh, et, et ces gens-là vont progressivement disparaître de la direction de Ford. Okay. Ce qui va faire changer les choses. l'ia coca est renvoyé en juillet 78. Ouais. Il est remplacé par Philippe Caldwell. Euh, Henri Ford II qui est quand même le patron de la boîte. Il y a son nom sur euh, le building. Lui, il n'aime que les calendes verticales. Lui, les, les chars euh, aérodynamiques, il ne veut rien savoir. Et lui, part en octobre 79. Donc, Là encore, il est remplacé par Philippe Caldwell et Philippe Caldwell est remplacé par Donald Peterson. Et c'est ces deux-là qui vont vraiment amener Ford dans les années 80, qui vont assurer la révolution.
0: Parce que bon, évidemment, il faut comprendre que c'est un 83 le véhicule, mais on commence à travailler sur cette voiture-là 4-5 ans
1: plus tôt. Ça, vers 78-79. Okay. Deuxième point, il euh, y a des gens aussi qui changent au niveau du design. Le patron du design quitte... Euh, en 1980, fin 80, suite à une crise cardiaque, euh, c'est jean Bordina et il sera remplacé par Donald Kopka. Ensuite, le designer qui va vraiment être celui qui va euh, faire euh, bouger les choses, c'est Jack Telnac et euh, lui a travaillé en Europe euh, dans les années 70 et il sait l'importance euh, d'une aéro, bonne aérodynamique pour euh, faire réaliser des économies et Telnac fera un mais excellent mais il y travail avait
0: performances et ouais.
1: Telnack fera Bon travail, que c'est lui qui va devenir euh, directeur du design de Ford en 87. Et donc, à partir de là, Telnac et Kopka, les deux designers, vont se faire les champions de l'aérodynamique chez Ford et ils ont la mission d'éduquer le public, parce que le public n'est pas du tout habitué à ça, mais aussi les équipes dirigeantes de Ford qui eux comprennent pas très bien donc là pour ça ils lancent les prototypes Probe hein, ouais. de 3, 4, 5 qui ouais, vont ouais, être ouais. produits de 79 à 85 qui vont être de plus en plus aérodynamiques et qui vont déjà permettre un petit peu de montrer c'est quoi une voiture aérodynamique et enfin une petite anecdote parmi les designers il y a un type qui s'appelle William Boyer et il a travaillé déjà sur la première génération et la deuxième génération ensuite il a travaillé un peu dans le monde et un de ses derniers designs c'est la neuvième génération euh, de Tiber. Donc, lui, il a, okay. a, il a un... C'est Monsieur Tiber, il a un véritable historique avec la voiture. Euh, OK. Alors, présente-nous cette voiture-là qui, à cette époque-là,
0: devait... Toujours rivalisé avec des modèles comme la Chevrolet Monte Carlo, la Dodge Mirada qui était en fin de carrière aussi. Euh, mmh. alors, mais la Monte Carlo, c'était un produit qui était établi. On l'avait redessiné en 81, Ça avait beaucoup de succès. Alors que là, on était champ gauche à hein, côté des Indes. Là.
1: Absolument. Euh, la voiture est introduite le 17 février 83. Elle ouais. est surnommée logiquement AeroBird. Toutes les T-Birds oh, ont oh, un ouais. surnom. Elle repose comme la huitième génération sur la plateforme Fox On retrouve euh, principalement sur la Mustang, ouais. mais cette fois-ci l'empattement est raccourci de 11 cm, le poids est réduit de 45 kg, mais euh, l'habitabilité euh, reste à peu près la même. Le CX passe à 0,35, ça c'est un point important. Ce qui est exceptionnel pour l'époque. Pour l'époque, tout à fait, oh, parce ouais. qu'en comparaison, une Mustang 79 qui était déjà plus avancée à ce niveau-là que bien d'autres modèles Ford, faisait 0,44 Ouais, ouais. Donc, on est déjà euh, très très bien. Ce qui est la même coefficient aérodynamique que, que le K-Car de Chrysler.
0: <rire> J'ai toujours, toujours rigolé avec ça parce que s'il y a une voiture qui ne l'est pas aérodynamique, c'est bien ça.
1: Non. <rire> Et euh, en fait, il y a une histoire intéressante c'est que quand on regarde les tout premiers modèles, on voit que les phares ne sont pas intégrés.
0: Oui. Alors, en, des, alors en, en bon, pour, pour, pour vous situer, c'était des seal C'est ça. Euh, alors, ce, ce qu'on achetait au Canadian Tire à 10 là, les phares carrés intégrés à l'intérieur des, des blocs optiques, euh, ce, qui,
1: ce qui est évidemment pas génial l'aérodynamisme. Non, pas du tout. Et en fait, c'est parce que c'est le gouvernement américain qui imposait ces phares-là. Ouais. Et Ford s'est battu pour justement aller chercher des, des, des phares affleurants. Ils ont réussi à faire changer la loi en 83, mais c'était déjà trop tard pour la T-Bird et le changement va se faire un petit peu plus loin. Et je loin. te pose
0: une colle. Quelle était la première voiture du groupe Ford à avoir des feux affleurants sur ouais, le marché? Continental
1: là? Mark 7. T'es en quelle année, là? 84.
0: Ok. Alors, euh, t'es en, en même année que moi, mais j'étais avec la Mercure XR4 Ti. Mais qui est une
1: voiture européenne. C'est ça. Qui est une Ford Sierra, voilà. en fait. Et, euh, bah, Ford américaine, en tout cas. Ouais. Donc, euh, ensuite, sur la, la T-Bird de base, il y a deux versions, base et héritage. Le V8, le moteur de base est un V6 3,8 litres de 110 chevaux, pas terrible. Vient ensuite un V8 302 pouces cubes, 4,9 litres, 230 chevaux, avec une boîte à OD avec overdrive en option.
0: Intéressant que tu dises 4,9 litres, parce que... Oui. Même si Ford a passé son temps à dire que c'était son fameux 5, 5 litres, litres. la cylindrée, c'est 4949 cc. Exactement. Donc, techniquement, c'est un 4, 4 4,9
1: litres. Ouais. C'est comme ça, les chiffres. Euh, la voiture est bien accueillie par la presse globalement. Ouais. Elle a d'ailleurs failli gagner le titre de voiture de l'année 83, mais elle la perdra face à la... Renault-Alliance. Euh, ouais, ce qui, est assez, ce qui est assez
0: fascinant. Remarque, la Renault-Alliance méritait aussi son titre pour l'époque. Oui, après,
1: ça ouais. sera une autre histoire.
0: Bon, Évidemment, il y aura eu aussi euh, des versions un peu plus poussées. J'en ai parlé en début de chronique. Voilà. La version turbo euh, qui débarque avec une mécanique
1: partagée avec une Mustang aussi, qui était la Mustang SVO Alors, pas tout de suite. Elle arrive euh, avec un 4 cylindres doté d'un turbocompresseur, ouais. injection électronique, 2,3 litres, 142 chevaux. Il n'y a pas encore euh, la mécanique de la SVO. Elle va arriver un petit peu plus tard.
0: Mais c'est le même bloc, là, essentiellement. C'est le même bloc.
1: Boîte manuelle avec levier de vitesse sur la console centrale, direction plus directe, ouais. essuie arrière à glissement limité, déflecteur avant, phare anti-brouillard, roue en aluminium. C'est un vrai char de sport. Et euh, puis, puis, puis tout ce qui s'appelle chrome sur la voiture est éliminé aussi. Euh,
0: en fait, six mois après le début de, 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 de production de la TurboCo, parce que les premières unités avaient un look un peu curieux, puis on s'est rapidement euh, ravisé, euh, mais ça avait un look beaucoup plus moderne euh, que n'importe quel autre coupé américain. Là.
1: Absolument. Et en fait la voiture euh, séduit beaucoup les acheteurs ouais. et la nouvelle T-Bird explose ses chiffres de vente par rapport à 82, on passe de 45 000 à 122 000 exemplaires. Donc la, la réaction est bonne, ce qui est très important pour Ford parce qu'il y a d'autres modèles aérodynamiques qui vont arriver l'année suivante, la Tempo et justement la Continental Mark 7.
0: Et suivra euh, quelques années après aussi la Taurus qui aurait été un succès extraordinaire. Bon, évidemment, euh, Ford a fait évoluer cette voiture-là, a lancé de nouvelles versions, a fait évoluer ses mécaniques aussi. Là.
1: Bien sûr. En 1984, les V6 et les V8 reçoivent l'injection. La boîte automatique est disponible sur le turbo coupe. La version de luxe héritage devient élan et il y a une version fila. Ouais, ça, je trouve ça intéressant. Très intéressante, faite en association avec un couturier italien qui est euh, vendu. Elle a une carrosserie de thon, des roues en aluminium de co couleur coordonnée, des bandes décoratives rouges et bleues ouais. et un intérieur en cuir blanc. Ben, et tu l'as
0: uniquement en blanc, si ma mémoire est ouais. bonne. C'est ça, donc la peinture extérieure est blanche. En, en fait, c'est des,
1: des, des anthracites, plus ou okay. moins claires.
0: OK, mais bref, ça avait un look assez particulier. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir vu une voiture comme celle-là, mais j'en ai dans des catalogues, j'ai lu là-dessus, mais je n'ai pas l'impression que j'en ai est vendu ai, énormément. Je n'ai pas
1: trouvé de chiffres séparés. Pour cette version en particulier. Ouais. Mais le modèle 84, c'est très, très bien vendu, 170 000 exemplaires, ce qui ouais. est excellent pour une année pleine.
0: Ben oui. Et, et, et ce n'était pas quand même des voitures qui étaient euh, grand public. C'était cher, une Thunderbird ouais. à l'époque. là. Euh, et Ford a, a fait payer très cher sa technologie. On les vendait plus cher que les Monte Carlo équipements équivalents. Et si tu voulais payer encore plus cher, tu vas aller chez Mercury, acheter une Cougar, qui est essentiellement la même voiture, mais avec un, 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 un habillage petit un petit peu différent. Et en, la, et en arrière, taille ouais, à la est cerf. Ça. Assez bizarre. C'est ça. Moi, je me souviens la blague d'un type qui avait dit « Moi, j'aime pas ça la Thunderbird parce qu'on dirait qu'elle a deux par brise. » J'aime <rire> mieux avoir euh, une partie arrière tronquée. Enfin, bref. Euh, voiture qui a évolué aussi en 87 mais avec euh, un habillage un peu différent et on refait la carrosserie essentiellement
1: alors oui, les faciès arrière et avant sont revus et là cette fois-ci, les phares effleurants apparaissent ouais. euh, la vitre arrière est revue et le pare-brise pare arrière est agrandi ouais. et là c'est le modèle turbo coupé qui est vraiment amélioré. Le 2,3 litres gagne son refroidisseur RR. Et là, on retrouve une mécanique assez similaire à celle justement de la Mustang SVO. Qui et est la... disparue, qui n'existe plus à ce moment-là voilà. déjà. Ouais. Et la puissance monte à 190 chevaux en manuel uniquement parce que la boîte automatique n'était pas capable d'encaisser de... ça. Et la puissance, dans le cas de la boîte automatique, était limitée à 150 chevaux. Ouais, Les roux... fait une différence ouais. quand même considérable.
0: Ouais. Il n'y avait pas d'équivalent chez Mercury donc, c'est ça, la, la Cougar XR7 avait son V8, mais il n'y avait pas d'équivalent.
1: Donc, les roues passent en 16 pouces, 4 freins à disque, anti-blocage de série. Et ce qui fait que, c'est très rare, mais la... Turbo coupe 87 prend le titre de voiture de l'année, ce qui est très rare pour un véhicule juste qui c'est pas, stylé, nouveau, est qui est ça pas ça. un nouveau véhicule. Et en fait, la, la voiture a tellement impressionné les essayeurs qu'elle a récupéré le titre de voiture de l'année. Le reste de la, la gamme évolue un petit peu. Le V6 reçoit une boîte automatique 4 rapports. Ouais. Et l'élan devient la LX. Et une version sport est ajoutée. Euh, pas beaucoup d'autres changements. Pour 88... Euh, nouvelle injection multiport euh, multipoint sur le V8 échappement double, version sport et on reste encore à des niveaux de vente intéressants, 147 000
0: et ça, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, euh, la Thunderbird en est à sa dernière année modèle en 88 avant de complètement être redessinée et de regagner des titres de voiture de l'année en 89 parce que là, on amenait la T-Bird à un autre niveau euh, avec un, une voiture plus grosse, encore plus performante, mm -hmm. bon, bref. Mais il euh, y aura quand même eu... Euh, cette voiture-là aura servi quand même euh, de... de, de comment je pourrais dire ça, de, de modèle pour
1: plusieurs autres produits exactement. chez Ford qui ont été faits dans le futur. C'est la voiture qui a vraiment fait rentrer Ford dans les années 80. Après l'Aérober, justement, il va y avoir les Tempos, Mark 7. C'était pas
0: la Mercury Zephyr, non?
1: <rire> Ou la Ford Fairmont? Ah. Euh, pas exactement. Pas exactement. Okay. <rire> et en fait, elle va aussi servir d'un avant-goût et habituer le public à des nouvelles formes aérodynamiques ouais. et va préparer le terrain pour la voiture qui va littéralement sauver la marque Ford. C'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, la Taurus en 86. Ouais. Et il faut savoir que beaucoup de gens à l'interne doutaient du potentiel de la Torus et en fait les, les dirigeants étaient très très paniqués au lancement et les bons chiffres, les bons résultats, la bonne acceptation de la T-Bird sur le marché a quand même beaucoup rassuré les dirigeants de Ford et ça c'était une bonne chose puisque bah, après on sait les, le restant des années 80 et 90 ont quand même plutôt très très bonnes pour Ford.
0: Ouais, ouais, et surtout avec la Torus qui a été meilleur vendeur dans son segment pendant plusieurs
1: des aux et, et même meilleure voiture vendue en 92, donc toutes catégories confondues.
0: On pourra revenir sur la table oh, dans une autre oui. chronique, mais d'ici là, merci Hugues Avec pour plaisir. ça. Et euh, ben on se retrouve dans quelques instants.